0: Eplasa Dergi Podcast servisinin yeni ve farklı içeriği olan KDSS'nin 3. programına hoş geldiniz. Ben Cem Okumalı Köşesi yazarı, arkadaşım Emre Başar, yazı işleri sorumlusu. Hazırsanız kültür-fizik hareketlerimize başlıyoruz. Bu bölümde bir konuğumuz olacak. Emre, arzu edersen konuğumuzu bize sen tanıtır mısın? Tabii hemen tanıtayım. Herkese merhaba
1: öncelikle. Ben kendisini şöyle tanıtmak istiyorum. Geçmişe duyduğumuz özlemin Giderek arttığı bu günlerde nostaljiyi en eğlenceli haliyle bizlere sunan ekibin bir parçası olan Selçuk. Hoş geldin aramıza.
0: Hoş bulduk, iyi yayınlar. Selçuk, hoş geldin, sefalar getirdin.
1: Hoş bulduk. Programın
0: rotasını önce 1. Dünya Savaşı yıllarını konu olan Volker Kucher'in siyasi polisiye serisi Geronrat vakalarına değindikten sonra sizleri yakın geçmişe 2016 Final Four'una götürüp sevgili Emre ve Selçuk'un anılarına yer vereceğiz. Yazarımızın hakkında kısa bilgiler vermek istiyorum. Volker Kutscher 1962 doğumlu Alman dili ve edebiyatı, felsefe, tarih öğrenim görmüş. Aynı zamanda gazetecilik ve seneslik yapmış. Yazarın tanınmasını sağlayan 2007'de çıkan Islak Balık kitabı, sırasıyla Sessiz Ölüm, Goldstein, Waterland dosyası ve Mart Şehitleri. Cemsey ve Gülşin Wilhelm çevirmenlikleri ile iletişim yayınlarından yayınlandı. 2021 yılında son kitabı. İki farklı çevirmen olmasına rağmen çeviri ahengi yakalanmış. Hatta kitaplardan aynı lezzeti alıyorsunuz okurken. Volkan Küçer'in senatistik yapmış olması kitapların ne kadar iyi kurgulandığını anlamamız için bir ipucu aslında. Olay örgüsü, zamanın dinamiklerine hakim oluşu, Nazi iktidarın yol artısı hakkında bize doyurucu bilgiler sunuyor. Geronrat vakalarında Küçer, Brezber'i bozarak Gobes, Adenor, Hitler gibi isimleri kususu, e, isimleri korkusuzca serisinde yer veriyor. Emre okuduğumuz diğer polisiyelerden ayıran en önemli özelliğin bu olduğunu düşünüyorum. Katılır mısın?
1: Evet yani katılırım elbette. E,
0: sen çok güzel özetledin zaten
1: aslına bakarsan. E, Volker Kuşer e, şimdi bu beş tane kitabını yayınladı. Beş vakayı yayınladı. Gereon Rat. Ee, Şimdi seri olarak baktığınız zaman bazen insanlar girmeye korkuyor bu tarz kitapları ama o seriye girdiğiniz zaman o karakterle bir e, yakınlık hissettiğiniz zaman zaten e, şol niteliğinde akıyor yani o kitap diyebiliriz. Bu kitapta da yani bu seride de bizde bende öyle iz bıraktı açıkçası. Yazara hayran kaldım. Ee, yani senin söylediğin gibi şimdi iki tane Dünya Savaşı yaşamış bir Almanya var sonuçta. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı. Bu iki Dünya Savaşı'nın zaten merkezinde olan bir ülke Almanya. Ve tam bu iki Dünya Savaşı'nın arasına gelmiş ve bu şekilde o dönemde bir roman yazmış kendisi. Ve yani müthiş bir tarih araştırması. Yani kendi Anadolu'nun tarihi olmadığını belirtiyor ama yani hem tarih hem de siyasi anlamda Gerçek liseyinde dediğim gibi gerçek karakterlere yer vererek e, olay örgüsünü oluşturuyor. Karakterlere bir hayranlık duyuyoruz. E, yani orada tarihi atmosferi yansıtırken e, geçmişten günümüze uzanan karakterler sunmuş aslında. Şimdi şöyle 29 Nisan Nisan'da e, başlıyor yani Nisan 1929'da başlıyor daha doğrusu öyle söyleyeyim. İlk vakayla başlıyor Islak Balık. Ben şöyle kitabı okurken, daha doğrusu kitabı yani e, pandemi sürecinde bir öneri olarak sunmuşlardı. Ben öyle hatırlıyorum. Orada görüp e, düşünmüştüm e, bu kitabı almayı ve öyle başladım okumaya. Islak Balık deyince şimdi kitabı da okurken kitabın başlarında ee, kanal Landver kanalından bir ceset çıkıyor zaten kitabın direkt başı yani spoiler vermiyorum kimse de <gülüyor> üzülmesin. Ee, aslında arada arada bazı geçişlerde yapacağım ama yani bu çok <gülüyor> e, detaylı bir geçiş olmayacak. Yani kimse üzülmesin kitabı gönül rahatlığıyla okurlar. Ben yine de bahsetmek istiyorum. Bu Landwer kanalından bir tane ceset çıkıyor. O cesetle e, çıkarken e, araç aracı çektikleri alet e, aletin balığa benzediğini söylüyor yazar kendisi bunu söyler ki tabii ben de okurken diyorum ki ıslak balık e, nedir acaba diye düşünüyorum budur herhalde diyorum fakat ilerleyen yani çok da ilerlemeyen ama yakın bir e, yani, yani birkaç sayfa sonra da çözüyorum ki ıslak balık demek e, faili belirlenemeyen olay anlamında yani e, faili belirlenemeyen bir e, cinayet sonuçta bu ayrıca orada hani, e, hemen bahsetmek istiyorum hızlıca Direkt olayın içindesiniz. 1 Mayıs olayları var. Direkt siyaset, direkt tarih olayı içine çekiyor. Ama sanki de sanki günümüzde gibi de bir roman yani bu. Hani o kadar da içindesiniz. Ve o kadar hani hiçbir şekilde insan belki okurken ta geçmiş yıllar o yıllara göre yabancılık hissedebilir. Şaşırabilir ya da hoşuna gitmeyebilir. Hiç öyle bir şey olmuyor bu kitapta kitapları okurken. O dönemin işte dans kulübü var. Bunları çok iyi yansıtıyor. Direkt olayların içindesiniz. Berlin'i çok iyi yansıtan bir kitap aslında bakarsanız aynı zamanda. Sonra sırayla kitaplarında ikinci kitabında hani sinemaya ışık tutması var. Daha sonra birçok yani bu bütün serilerde Ashinger adlı mekanda bir bira köfte sosis yapmak istiyor insan ağzı sulanıyor okurken. <gülüyor> yani bunlar çok ilgi çekici. Sonra. Bir sonraki kitabında yani daha sonraki kitaplarında hani sıralı bahsetmeyeyim şu anda ama Polonya sınırındaki atmosfer, işte oradaki seçim dönemi, orada halkın yani yerel halkın, sıradan insanların e, olaylara bakışı, oradaki askeri politik e, durumlar, seçim dönemi e, yani burada insanların problemleri belki de olaylara bakışı, ülkenin gidişatı hani bize müthiş bir şekilde aktarılmış. Askeri geçmiş, 1. Dünya Savaşı ile 2. Dünya Savaşı'ndaki Arasudan'a ve Hitler Almanyası'na gidiş
0: aşamasıyla şimdilik 5. vakayı kapatıyor. E, dönemin Almanyası'nı göze aldığımız zaman Kucer'in sosyal kültüler yani hem toplumsal hem kültürel alanda yozlaşmayı, Nazilerin güce ele alırken mahalle çetelerini kullanması, ülke vatandaşlığını gücü kabul ettirme yöntemleri kitapta apacık yer verilmiş. Hatta Kuçer ırkçılık, cinsiyetçilik ve kadın düşmanlığını bolca gözler önüne seriyor. E, serinin üçüncü ve dördüncü kitapları polise gürmalerinin tam ağzına layık. Bir bataklık tasviri var ki ister istemez bataklığın soğuğu ayaklarınızdan başlayarak sizi ele geçiriyor. O tabii aynen o şekilde. Bir de e, bir başka vakası Goldstein vakası.
1: Yani Almanların deyiniyle Goldstein fakat bu Goldstein ismi de şöyle Amerikalı bir tetikçi yine çok detay veremeyeceğim ama kendisi tabi Amerikalı olduğu için Goldstein Almanca'da böyle okuluyor ama Amerika yani Amerikan İngilizcesinde de Goldstein diye okunuyor ve buradaki o Amerikalı kişinin ki Amerikalılarda biliyorsunuz bir kibir vardır yani öyle bir durum var aslında biraz tepeden bakma hani dünyayı biz yönetiyoruz düşüncesiyle. Kendisinin de orada hani adının yanlış okunduğunu düşünüyor. Ama tabii oradaki insanlara göre de o, o isim Goldstein diye okunuyor. İşte buradaki o e, ayrımı bile mükemmel bir şekilde size hissettiriyor yazar. E, ayrıca oradaki Yahudi inanışları da mesela çok güzel bir şekilde sunuyor. E, saygı Yani saygı çerçevesinde o insanlara da e, o bölgedeki gerçekten düzgün bir şekilde yani bir ayrım yapılmadan ee, onlara bir saygı duyulmasını e, belirten
0: bir kitaptı bu da aynı zamanda. Emre, e, 27 Kasım 2020'de Kara Haft'ta İstanbul Festivali'ne Volkay Kuçar konuk oldu. Moderatörlüğüne Tanıl Boran üstlendi. Savaş ve Polisiye oturumunu dinleme şansı yakaladın mı sen?
1: Evet, evet. Ben de dinledim onu. Ee, yani o da tabii e, güzel bir e, oturumda aslına bakarsanız. Ben orada şuna dikkat ettim. Yani Kuşer'in kitaplarından bahsederken anlattıkları e, ve benim de okurken dikkatimi çeken e, normal polisiyelerde olay incelenir. E, işte kusursuza yakın bir şekilde ilerlenir ve çözülür. Ama burada tabii Gereon Rat karakteri e, farklı. Onu kendisi bahsetti. Kendisi şu şekilde bahsetti. Yani bu karakter e, tamamen bizden biri, gerçek biri. Yani hatalar yapıyor, yeri geliyor korkak. Yani diyor mesela Herhangi bir romanda, günümüz romanlarında e, bir karakter, bir dedektif varsa bu dedektif işte süper bir kahraman gibi gösterilir diyor. Korkak biri olarak gösterilmez diyor. O yüzden de bizden biri gibi, içimizden biri gibi diyor. Yani farklı özelliklere sahip, çok da detay yine vermek istemiyorum. E, bu şekilde
0: bir karakter var ve o karakter size direkt geçiyor. Programda Kuçer tarih ile ilgilenmenin önemine dikkat çekiyor ve şöyle söylüyor. Benim romanımda tarihçilerin yapamayacağı bir şey var. Tarihçiler olguları sıkı sıkıya bağlı olmak zorundadır. Bense bir roman yazarı olarak bunu bir empetarıcı kullanıyorum. Gerçek insanlar dahi olsa romanın içine girdiklerinde kurmaca oluyorlar. Dolayısıyla onların bakış açısından o dönemin nasıl yaşandığını anlatmak istiyorum. Bu insanlar da bir düşünceyi tetikleyebilir. Bu benim için çok önemli değerlendirmesini yapıyor Kucer. E, tarihi karakterlerle karşılaşınca okurken kitabı sen neler hissettin?
1: Yani tarihi karakterlerle karşılaşınca tabii çok iyi bir şekilde sunuyor bunları. Dediğimiz gibi o geçmişten gelen günümüze kadar uzanan o gerçek karakterleri yansıtması gerçekten çok güzel, iyi bir şekilde bize sunuyor bunu. Yani o atmosferi o kadar iyi yansıtıyor ki siz kitabı okurken direkt o tarihte ve o noktadasınız. Mesela az önce bahsettiğimiz gibi o bataklığın içindesiniz veya o Kasabanın içindesiniz e veya orada bir öğretmen var onunla içki içiyorsunuz. Yani hani oradaki bu karakterleri mükemmel bir şekilde sunuyor. E, bu şekilde yani benim de düşüncelerim gerçekten e, çok içine
0: çeken bir atmosfer var. E, muhakkak okunması gerekiyor. E, peki yazarın dünyaca ün kazanmasına olanak sağlayan Bebilon Berlin dizisi için ülkemizde kitapların dizi sayesinde biraz daha fazla okunucuya ulaşmış olduğunu düşünüyor. Kitabın okunmasıyla dizinin izlenmesinin ayrı şeyler olduğunu söylüyor. Fakat diziden sonra kitabı okuduğunda da çok şeyler kazanabileceğini ifade etti. Kuşer'ın açıklaması için neler söylemek istersin?
1: Yani ben de gerçekten bunu duydum. Kuşer gerçekten burada da çok mantıklı söylüyor. Mesela bir dizi izlendi işte kitabını asla okumam ya da kitabını okudum asla dizisini filmini izleme. Böyle bir düşünceye kesinlikle sahip değilim ben. Yani insanlar da bu şekilde olmalı. Tabi izlersiniz mesela kitabı okuduğunuzda sizin hayal gücünüz farklıdır. Onu yapan kişinin hayal gücü farklıdır. E, tamamen birebir de yansıtılmaz ki yazar da bunu söylüyor. Hani oradaki karakterimi tamamen değiştirmeyeceksiniz. E, ruhuna aykırı hareket etmeyeceksiniz. İstediğiniz kadar değişiklik yaparak sunabilirsiniz bunu diyor dizi olarak. E, ve bu şekilde de yapılıyor galiba. Ben diziyi hala izleyemedim ama izleyeceğim muhakkak. E, e, fakat yani kitabı okudum diziyi izlemem ya da diziyi izledim kitabını okuyamam demem. Burada da e, yazarımıza katılıyorum. E,
0: yani bizi iki türlü de içine çekecek unsurlar yerleştirilirse tadından yenmez. E, Geron vakalarını çözdüğü pek fazla vakit geçirmese de Alexander Plans'taki Kale isminden yola çıkarak sizlere 2016 Berlin Final Four'una götürme zamanı geldiğini düşünüyorum. Emre ve Selçuk sizlerden ricam bu mükemmel anların sizlerde bıraktığı izleri bizlerle paylaşmanız. Söz sırası sizde.
1: Evet e, yani ben gireyim hemen isterseniz hızlıca ama sözü de Selçuk'a atalım onu da çok beklettik. <gülüyor> yani şöyle 2016 Mayıs ortalarına doğru ben e, hayatımın o döneminde müthiş bir heyecan içerisindeydim zaten. E, 4-5 günlük bir boşluğu da yakaladıktan sonra heyecanım gitgide arttı. Hmm. Ee, yani ben Berlin'e gidebilecektim, orada bulunabilecektim. Bu büyük bir nimetti. Zaten takımımızın Final Four'a gitmesi, hani bir sene önce Final Four'a gitmişti. Ee, fakat e, bir sene sonra daha bir anlamlı hale geliyordu sanki. içinde pek idrak edememiştik zaten. Bir anda ne oldu ya Final Four'da? <gülüyor> hani inanası gelmemişti insan. Çünkü Final Four'a gitmek o zamanlar için büyük bir olaydı. Fakat olayın gerçek olabileceğini idrak edip önümüzdeki sene yatırım yapmıştık açıkçası ve o senede 2016 yılı işte. Ben 13-15 Mayıs'ta Berlinde olabilecektim. Hatta 12'si Perşembe bile varabilecektim yani kendime güzel bir plan yapmıştım ve vaktim de vardı. Ama tabi işte Selçuk'un durumu net değildi o yüzden tek gitmek içimi vuruyordu açıkçası yani bir burukluk vardı. E, Berlin'e vardım, otele yerleştim. Yani her şeye rağmen içimde tatlı bir heyecan vardı. E, Perşembe akşamına dair pası Selçuk'a atmak istiyorum şimdi. Buyur Selçuk. Şimdi,
2: senin de dediğin gibi, sen bir gün önce gitmiştin. E, sen oradayken ben hala İstanbul'daydım. Gece seninle bir mesajlaşmıştık. Duygusal bir mesajlaşma olmuştu
0: hatırlarsan. <gülüyor> o şekilde.
2: <gülüyor> o şekilde. O evet. şekilde yatmıştık benim vize durumundan dolayı durumum belli değildi cuma maç günü saat 10'da telefonum çaldı beni aradı ara bir hanımefendi vizeniz çıktı dedi ben artık nasıl bir psikolojiyle hazırlandıysam ee, hanımefendi vizeniz çıktı demesine rağmen ben çıkmadı gibi algılıyorum onu ve nasıl çıkmaz diye sercenişte bulunmaya çalışırken kendime geldim birkaç saniye <gülüyor> Ondan sonrası zaten e, vize işlemleri e, hareketli bir de benim şöyle bir durumum vardı e, ben gidecekmiş gibi bir gün önceden çantamı hazırladım arabaya koydum araba eşimde eşim başka yerde vize haberi geldikten sonra benim bir de o protokolü sağlamam gerekecekti çantayı alacağım havaalanına geçeceğim vize işlemleri var zaten çok hareketli oldu kemerle uçağa bindiğimi hatırlıyorum zaten.
1: Daha sonra evet Kemal yani senin o uçağa geçiş ve yani sen geldin sonra e, orada tabii senin geleceğini duyunca ben de bir sende de bu duygusal mesajlaşmayla birlikte akabinde bu senin yaşadıklarını tabii sen yaşıyorsun orada ben o sıra Berlin'deyim. Hani o kadar bilmiyorum ama tabii sen onu iyi anlattın daha sonra yansıttın şu anda da olduğu gibi. E, geldin sonra ben seni aldım otele geçtik işte bir yani bir duygu yoğunluğu var. Hemen maça geçmemiz gerekiyor ama o içimizde de o bir patlama yani, yani mükemmel bir duyguyla maça doğru geçiyoruz ondan sonra.
2: O İstanbul'daki heyecan Almanya'da yerinde başka bir heyecana bıraktı. Yani orada sanki uçaktan inişle birlikte bir çizgi çekildi. O geride kaldı. Yeni bir heyecan başladı. Zaten salona yetişme e, Panemiğimiz oldu, orada hızlı davrandık salona geçtik. Biz gel, e, salona geldiğimizde CSK'lar çıkıyordu.
1: Evet, e, evet CSK önce oynamıştı Lokomotif Kuban'la, e, CSK galibiyetini almış, sırtını yaslamış rakibini bekliyor. E, tabii bizdeki heyecan da takımımıza yansıyor, takımımızın heyecanı da var tabii orada. E, biz tabii orada final for ilk final for'un heyecanını yaşıyoruz kendimiz açısından tabii Fenerbahçe'nin ikinci final koru ama e, orada laboral maçıyla başlıyor. Zaten biz salona girdik e, ve 10-0 başlamıştı maç. Ben onu hatırlıyorum. Huu, yani biz tabii herkes Fenerbahçe taraftarı zaten Berlin, hani Almanya'dan da gelenler olduğu için Türk taraftarlar bütün salon Türkiye gibi yani sonuçta. Ataşehir gibiydi orası. E, oradaki o atmosfer ve coşku inanılmazdı. Fakat e, şunu hatırlıyorum e, biz ee, hani ilk çeyrek bu şekilde. ikinci çeyreği de önde kapatmıştık. Ee, fakat tabii öyle bir şey yok. Hani Borisis vardı laboralde hatırlıyorum. Evet. Perasovic evet. yönetiminde. Borisis ve Mike James de vardı. Mike James gerçi o gün varlık gösteremedi. Bobby Dixon o zaman e, biraz daha tabii e, performans yukarıdaydı. Mike James'e üstünlük kurmuştu. Psikolojik üstünlük. Yani sokak basketbolundan da geldikleri için tabii o kavgayı... Amiyane de çok iyi yürütmüştü Dixon. Fakat şöyle bir şey olmuştu. Boris, yani mükemmel bir oyuncu tabii. Saha görüşü var Yunan oyuncunun. Orada gerçekten takımını ayakta tutmuştu. Ve maçın gidişatıyla 3. çeyrekte aslında öne fırlamıştı Baskonya. Yani o zamanki adıyla Laboral kuça tabii ki. Ve sonra son çeyreğe gelindi. Son çeyrek kısmını tabii Selçuk'a bırakmak istiyorum. Kendisinin orada bir önemli bir noktası, <gülüyor> değileceği bir nokta olduğunu düşünüyorum, biliyorum.
2: Evet, öncelikle maç öncesine kısa döneyim. Bizim biletimiz potu arkasıydı ama biz kapalı tarafındaydık. İlk maçı o şekilde çıkış, merdivenlere, salona evet. giriş, tünelinin hemen orada. Kendimize bir Siz yer... Eski
1: etmiş. Selçuk eskiye kapalıya geçiş olayları
2: meşhurdur zaten. <gülüyor> <gülüyor> ee, daha sonra orada Aykut abi diye biriyle tanışmıştık hatırlarsan. Aykut ee, abi Tumas. Bir de en önemlisi maçı uzatmaya gitmişti. Benim de öyle bir istasyim var genelde genelde olmasa da yüzde bir istasyim var galiba. Benim gittiğim maçlar genelde uzatmaya gidiyor. Geriye <gülüyor> geriye dönüş olmuştu laboraldan. Evet. Maç uzatmaya gitmişti.
1: Evet uzatmaya gitmişti. Uzatmada e, galibiyeti almıştık. Tabii müthiş bir coşku. Zaten salona girerken de laboral e, taraftarı da vardı. Onların zaten kemik bir izleyicisi var. Bas kültürü bilirsiniz yani e, futbolda da öyledir. Kapalı bir kutu gibilerdir ama yani birbirlerini çok tutarlar ve müthiş bir şekilde takımlarına her zaman her yerde destek olurlar. Burada da öyleydi ee, kızlı erkekli gruplar salona girerken o eğlenceyi aslında yansıtıyorlar işte hani sporun coşkusu sporun ruhu ve sporun gerektirdikleri aslında bunlar biz orada bir takımı destekliyoruz ülkemizi destekliyoruz fakat e, diğer ülke insanlarını da gözlemliyoruz ve onları e, yani görüyoruz onların kendi ülkelerine kendi sporlarına nasıl kendi takımlarına nasıl baktıklarını
0: değerlendirebiliyoruz bu açıdan da bizim için çok güzel bir deneyim oldu. Sizlerden bir rica edip size bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Ve NTV Spor dersem sizde ne çarşımı yaratır?
1: <gülüyor> yani NTV Spor deyince tabii e, orada ekranlara yansımıştık. E, ilk Tabii burada ilk maçı kazanmanın coşkusu var. Orada fan geçişimiz var. Fanzon'da da e, tabi sabahtan başlıyor. Orada laboral seyircisinin bando takımı vardı aslında. O bando takımının coşkusuna biz de tam eşlik ederken orada kameralara yakalanmışız.
2: Çok çok eğlenceli taraftar kitlesi. Bir kere kendi tuttuğu takımların basket formalarıyla geliyorlar maça. Ve oranları çok yüksek. Yani oyun yönden e, çok değerli kılıyorlar basketbolu. Meydan çok güzeldi. Fanzo meydanı. Eğlencesi bir tarafta e, yiyecek içecek kısmı diğer tarafta geniş alan, caddelere yakın meydan. O yönden çok avantajlıydı ve çok eğlenceli geçmişti orası. Orada e, İspanyol taraftarlarla görüştüğümüzde Emre onlarla bir takas yapmıştı. Komik ve <gülüyor> bayağı çıkarlı çıktığı bir takas yapmıştı orada hatırlıyorum.
1: Evet, evet. Şimdi e, senin söylediğin gibi fanzon alanı çok böyle sistematikti yani. Hani her şey başka fanzonlar da yakaladık gördük belki ama daha sonra. O gün gördüğümüz gibisini ben görmemiştim. O yüzden Aleksandra Plats meydanına e, oluşturulan bu fanzon yani çok net bir fanzon olması gereken şekildeydi. E, ve orada dediğin gibi e, tabii... Coşkulu kitlenin arasına daldık biz de haliyle gençler olarak biz de kendimizi genç hissettiğimiz için o gençlerle diyalog da kurduk. Orada tabii onlarla yaşadığımız diyalogta kendileri de tabii biraz işte içtikleriyle beraber <gülüyor> değişik bir bakış açısına sahip olmuşlardı. Orada yaşadığım ilginç olay da şu şekildeydi. Ben e, atkı değiştirmeyi ve onlardan atkı almayı çok istiyorum. Fakat bizde de tabii yani 50 tane atkı yok. Yanımızda götürmedi. 2 tane, 1 tane atkı. Hepimizde birer tane var. Ben de bendeki atkıyı vermek istemiyorum. Bendeki atkı Selçuk'ta o esnada ve e, arkadaşlarla da değişmek istiyoruz. Sonra orada dil olayında da biraz problem var. Tabii kendileri baskıça konuşuyor. E, İngilizce çatbat belki bir tanesi, iki tanesi 20 kişilik bir gruptan bahsediyoruz. Hani orada biraz bizi işte o itirazlarından dolayı hakemi baskı altına aldı diye bizi biraz e, hafiften bir preslediler böyle bir baskıladılar. E, fakat sonuç itibariyle bizi kazandığımız için bize de hakkımızı teslim ettiler e, en nihayetinde. Fakat orada o arkadaşlara söyledim, ben dedim atkı değiştirmek istiyorum, sizin atkınızı almak istiyorum hatıra olarak lütfen falan gibi bir istekte bulunmuştum. Sonra sonunda bir tane arkadaş kabul etti, geç de olsa. Ee, arkadaş da tabii biraz düşünceleri ve bakışı biraz farklıydı. Ben de hemen orada yararlandım ve bize eşantiyon olarak verdikleri... Berlin ee, t-shirt'ünü sarılar t-shirt'ı
0: verdim
1: Atkı'ya <gülüyor> evet, kaçmaya çalışıyoruz ama orada çocuk beni buldu geri geldi dedi ki, ya bu, bu dedi atık değil bu şey yok yok falan iyidir orada güzel güzel sen de bunu değerlendirirsin diyerek ben orada.
2: <gülüyor> keşke keşke imzalayıp verseydin değeri artırırdı biraz. Açık
1: arttırmayla satacağım ondan sonra. Evet
2: bir de İspanyol teyzeler vardı altın kızlar. 4 Burada veya abi. 5 kişilik, 4 veya 5 kişilik grup. 70 yaşının üstündeler. Son derece bakımlı takımına sahip çıkacak kadar atkılarını, formalarını giymiş şekilde meydanda turluyorlardı. Onlarla bir fotoğraf çektirmiştik.
1: Doğru söylüyorsun. Biz de 70 yaş dedin mi erkek kadın genelde ölüyoruz zaten hani. Ama onlar <gülüyor> o kadar dinç gelmişler orada. Bir de destek yapıyorlar. Farklı bir ülke, gelmişler ve o kadar rahatlar, o kadar mutlular, sakinler. Müthiş bir işte bizim için müthiş bir bakış açısıydı yani bu. Hani süper bir şey. O yaşa kadar takımını bir şekilde buralarda desteklemek.
2: Onlar tribünde de gruplaşıyordur büyük ihtimalle dört kişilik bir eski açığın köşesi gibi kendileri de bir grup yapmışlardır <gülüyor> o grup içinde bir de doğru, şey vardı
1: zaten öyle bir köşeleri vardı hava şartlarıyla ilgili bir şey
2: söyleyeceğim aklımda kalan ilk maçta tişörtle yanmıştık ikinci maçta montla üşümüştük öyle bir derece farkı varmış
1: vardı ee, evet doğru ya yani Mayıs ayı için. tabii Mayıs ayı e, bazı memleketlerde çok iyi de olabiliyor, çok kötü de olabiliyor. Orada buna denk gelmiştik. Benim de aklıma şöyle bir şey geldi. İlk maç dedin sen. İlk maçta laboral maçı öncesi. E, biz tabii o heyecanla e, işte salon önünü yaptık, o atmosferi tattık. İçeriye gireceğiz. Fakat <gülüyor> girmeden önce e, bizim Fenerbahçe taraftarlarından bir abimiz... CSK'nın dansçı kızlarından birini gördü. İşte tabii ÇSK kazanmış. Dansçı kızlar hava almaya çıkmışlar dışarıya. Arkasında da ismi yazıyor hepsinin tabii giydikleri sweatshirt'ün arkasında. Ve Maria ismini görüyor. Fakat beyefendi öyle bir seslendi ki yani Maria diye bir seslenişi vardı. Zannedersiniz ki kendisi yıllardır onu tanıyor. İşte arkadaşı, dostu ne derseniz öyleymiş gibi hitap etti. O bizde tabii e, dillerimize pelesenk
0: olmuştu. Onu da hatırlıyorum hemen paylaşmak istedim. Ben Hı bir canım. şeyi merak ediyorum aslında. E, turnuva boyunca totemleriniz oldu mu? Eğer olduysa bunu bizimle paylaşır mısınız? Totemleri Selçuk paylaşsın.
2: <gülüyor> Totem e, vardı. Yani yarı finalde Aykut abi diye biriyle sarmaş dolaş olabiliyorduk. Hiç tanımıyoruz kendisini. Bir de final maçının sonlarına doğru bir totemim olmuştu ama e, onu da şeyden başlayalım isterseniz. Maçın başından doğru sonuna doğru giderken o totemi anlatayım size. Tamamdır. Ee, yani
1: tabii e, final maçından ben biraz bahsedeyim o zaman. İlk başta final maçı tabii müthiş bir heyecan. Artık tabii CSK'da yani Teodosic, Nando De Kolo ve diğer yani bu iki e, baş yani ayak diyelim hani e, müthiş bir etkisi vardı zaten. Yani Nando De lokomotif kullanı 30-60 gelmiş zaten sezon içinde show yapıyor. Yani e, müthiş bir şekilde faal kaçırmıyor hani. E, yani o kadar etkisi büyük ki Teodosic tabii ki bir serseri gibiydi ama tutturdu mu da inanılmaz bir etki. Tık tık tık biz zaten bir başladı maç 20. 20 ile baş. Yani biz orada bütün taraftar bir şok oldu. Hani buraya kadar gelmişiz, bu mu olacak gibi bir düşünceler oluştu. Tabii bir çöktük yani şöyle bir. Ne yapalım buraya kadarmış düşüncesi oluştu tabii ki e, maalesef. E, i̇lk yerinin gidişatı bu şekildeydi. Şimdi Selçuk'a vereyim ben pası.
2: Tabii yarı final galibiyetinden sonra finale çıkınca çok sevindik. E, finalde de ilk yarıyı 20 sayı geride bitirince biraz böyle omuzlarımız çöktü. Beklemediğimiz bir şeydi. Bir de Nando Decolo, Teodosic gibi potoya dikine gidiyorlar. Ya basketi buluyorlar ya foul alıyorlar. O tempoda giden bir maçtı. İlk yarı bittiğinde hava almak için balkona çıktım. Fenerbahçeliler orada. Herkesin morali bozuk. İşte buraya kadar geldik, biraz daha çaba gösterebilseydik, maçı sürükleyebilirdik gibi konuşmalar oldu. Ama ikinci yarıdan ümidi yok kimsenin. O şekilde tekrar salona döndük. Ama öyle bir ikinci yarı yaşadık ki, öyle bir ikinci yarı yaşadık ki, yani yavaş yavaş kademe kademe kademe kademe son saniyeye kadar 20 sayıyı erittik. Evet. Ondan sonra...
1: Sen devam et istersen. Orada şundan bahsetmeni istiyorum. Ee, o gerçekten hani Aykut abi yakalayamadık belki ama bir tane genç arkadaş vardı. Ee, oralarda e, mesela maçın yayınının yapıldığı kısım vardı Sergik. Orayı sen istersen bahset burada.
2: Orayı anlatayım. Dediğim gibi yine finalde de e, yine kapalı tribüne. Yani aynı yere gitmiştik. Aykut abimiz Hemen 5 metre yanımızdaydı. Bulunduğumuz pozisyon hemen altımızda maçın canlı yayın çekiminin yapıldığı bir e, organizasyon var orada. 5-6 kişi, laptoplar açık, kamera kayıtta. Bizim böyle e, dizimizin seviyesine onların kafası geliyor. Önümüzde bir tane demir var. Şimdi maç son saniyede molaya gittiğinde hat, yanlış hatırlamıyorsam 12 saniye vardı. Top onlarda olacaktı. İki sayı öndeydik. Orada molada şimdi e, önümüzdeki demir biraz sallanıyor. Orada şampiyonluk gelirse yani o demirin hızıyla e, canlı yayına direkt üstten giriş yapmayalım diye. <gülüyor> Ekranda abi giriş yapan
0: yolda.
1: <gülüyor> Tabii
2: ben biraz geri çekildim. Geri çekildim. Orada Almancı bir arkadaş vardı sağ tarafında. Dedi nereye gidiyorsun dedi. Dedim ben de biraz geri çekileyim dedim. Ee, o dedi ki totemi bozma gel dedi. Yıkılır burası yıkılır dedi. Öyle bir heyecan içine girmiştik. Ama maalesef ki Rivan'dan evet, uzatmaya orada. gitti. Yine, yine ben istatistiğime bir artı daha ekledim. Final <gülüyor> maçı da uzatmaya gitti. Doğru, daha doğru. sonra yani vesilenin ikinci yarı oynamaması, hiç süre almaması, bir de maçın uzatmaya gitmesi... Bizim savunmayı bayağı zorladı. Zaten dediğimiz gibi dikine gitti Nando Deco'lu. Her pozisyon evet. basketi buldular. Ama gururluyduk. Kupayı alamadık
1: ama gururluyduk. Evet orada Ekpe Yudoh'un da nefessiz kalması, kalana kadar mücadele etmesi. Yani takım artık bir yere kadar mücadele etti. Ama gerçekten orada yaşadıklarımız bayağı bir bizi etkilemişti.
0: E, final maçı sonuçlandıktan sonra dışarı çıktınız. E, oradaki atmosfer nasıldı yani? İnsanların e, bakış açısı oraya ilk defa gelen sizin gibi insanlar da vardı. E, neler söylemek istiyorsunuz? E, ben bu konuyla
1: ilgili hemen şunu söylemek istiyorum. Güzel bir soru aslında. E, etraftaki insanlar bu çok önemliydi. Yani biz oraya gittik. Sonuçta o atmosferin o olayın içinde ilk kez bulunuyoruz. Çevreye bakıyoruz. Biz şimdi Türk olduğumuz için, Türkler daha çok dikkatimizi çekiyor tabii. Ee, aynı zamanda orada Türklerin dışında Ruslar, e, işte Basklılar e, var. Yani Ruslar mesela gayet sakinler. Ama mesela benim dikkatimi çeken Türkler oldu. Ben Türklerden bahsetmek istiyorum. Diğer kısımlarda da Selkü'ye topu atacağım. Ee, Türkler mesela biz orada görüyoruz. Yani bizim hep, Hepsi bizden ama şimdi fark var aramızda yani. Bu insanlar kalantor. Biz öyle değiliz tabii. Şimdi i̇ş bitirmeye gelmişler o da hani tak Telefon çalıyor. Işte beş, da beş dakikada işi bitiriyor. İşte atıyorum yarım saat konuşma yapıyor adam. Pro içiyor orada. Ya biz öyle değiliz. Biz orada en fazla biravuzu içiyoruz. İşte yok. Yani lay lay falan en fazla bu yani. <gülüyor> Bunu yapıyorduk. O Ben Türkleri böyle gözlemledim. Ama büyük bir eğlenceydi tabii. Diğer kısımları da Selçuk'tan dinlemek istiyorum açıkçası.
2: Meydanda İspanyolları daha çok görmüştük, CSK'ları pek görmüyorduk. Zaten CSK'nın çemikleşmiş bir 500 kişilik ekibi var. Yani her final fora 500 kişiyle gidiyorlar ve aynı 500 kişiymiş gibi hissediyorum ben. Daha sonraki senelerde de gördüm. Sanki hep aynı insanları <gülüyor> görüyorum gibi. Maaşlı renkler bile aynı. <gülüyor> <gülüyor> ee, onun dışında şöyle. Zaten 15.000 kişilik bir salon vardı. Bunun 13.000'i Almancı Türklerle, Türkiye'den giden Türklerle birlikte 13.000 Türk vardı. Belki biraz daha fazlası vardı. Türkler çoktu. Ee, onun dışında salondan çıktıktan sonra şöyle bir anım var benim. Moralimiz bozuk, gururluyuz ve yorgunuz. Ve kafamız karışık, düşünceliyiz. O şekilde yürüyoruz trene doğru, karanlık bir mesafemiz var bir kilometre kadar oradan yürüyoruz bir tane Almanca arkadaş yanımıza yanaştı benim sağıma doğru girdi dedi ki Vesili dedi ol, Vesili dedi 12 tane serbest satış kaçırmıştı ilk yarıda o serbest satışlardan 3-4 tanesini atsaydı eğer biz kupayı almıştık diye serçen işte bulundu bize doğru ben de şöyle döndüm çok da konuşacak durumum da yok aslında Arkadaşa dedim ki, sen dedim herhalde burada yaşıyorsun dedim. Evet dedi, biz dedim İstanbul'dan geliyoruz dedim. Eğer dedim vesile olmasaydı, biz dedim İstanbul'dan kalkıp buraya gelmemiş olacaktık. Bu heyecanı yaşamamış olacaktık, bu gururu yaşamamış olacaktık dedim. Ondan sonra sessiz sedasiz arkadaşlar ayrıldık, göstermasını kesip yolumuza devam ettik.
1: Umarım bu ona bir ders olmuştur diye de düşündük. Evet, Tabii emin evet, olamamakla evet. birlikte.
2: Yani orada kupayı alamadık sadece. Onun dışında her şey mükemmeldi. Her şey mükemmeldi. Güzel anılar evet.
1: yaşadık orada. Ben de hemen şunu söylemek istiyorum. Dediğiniz gibi oradaki anılar yani kupayı alamadık döndük. E, metrobüsle eve doğru giderken bile bunları düşündük. Ama yani Berlin dönüşü e, öyle bir şey vardı ki yani o kadar üzgün olmamıza rağmen sanki bir parçamız bir sene sonra o kupayı alacağımızı hissetmiş. Daha nerede olacağı ya da bizim olabileceğimiz belli değilken bu his vardı içimizde. Yani takımımıza olan bu e, gurur kaynağı e, olayları gerçekten burada başarabileceğini inandırmışlardı. Yani
0: o güzel bir mücadeleydi işte sporun ruhu getirdikleri diyoruz orada da onu yaşamıştık. O zaman ben de hakemlere bir mola isteği gösteresinde bulunup e, sizlerin dillere destan bir Gaziantep deplasmanı var. E, bunu <gülüyor> aslında bizimle <yok>. paylaşmanızı <gülüyor> istiyorum sizinle. Evet, aslında yok ama <gülüyor> devamı sizde.
2: Trajikomik ee, bir hikayeydi o. Gaziantep deplasmanına gidecektik. O senelerde biraz gidiyorduk deplasmanlara. Sıra Gaziantep'e gelmişti. Gaziantep deplasmanının hafta içinde Ocak başından rezervasyonumuzu yaptırdık, her şey hazır, maça gideceğiz. Fakat bilet basılmıyor, bileti alamıyoruz. Ama onun dışındaki bütün aktivitelerimizin rezervasyonu hazır. Maça iki gün kala kulübü arıyoruz, bilet çıkmadı diyor, bekliyoruz. Perşembe günü oldu, Gaziantep'in sahası kapanmış, seyircisi oynanacakmış maç. Gaziantep'in tarihinde bir araştırma yaptıktan sonra e, Gaziantep'in bu seyirci cezası ilk seyirci cezası olduğunu öğrendim <gülüyor> o daha da moralimizi bozmuştu daha sonra maç günü aslında ocak başındaki abi de beni aradı ya dedi sizin rezervasyon var <gülüyor> dedi. <"Gelmiyorum siz,"> dedi. <gülüyor> ben dedi, dedim ki yani, stat kapandı kapanmasaydı seninle tatışmayı isterdik diye konuşmuştum arkadaşlar
0: <gülüyor> Alsa da total <gülüyor>
2: evet, evet, evet. Ama en Şöyle, azından yemekler düşünülmüş. Evet evet. O ilk sırada. Dabileti almadan ocak başını düşünüyoruz orada. Berlin'de ilgili küçük bir şey söylemek istiyorum ben. Ee, öyle bir heyecan yaşadım ki orada. Yani ben altı yaşından beri maçlara giden birisiyim. Ee, orada öyle bir heyecan yaşadım ki psikolojimde değişiklikler bile oldu hatta benim normal hayatı döndü. Ama hep kafamdan atamadım heyecanı. Eylül ayında futbol maçları başladı. Ben 3-4 haftasında kafamı toparlayıp da adapte olamadım futbol maçlarına. Nasıl bir heyecan, nasıl bir tempo. Yani ömrüm boyunca unutamayacağım bir Berlin macerası olmuştu benim.
1: Evet, yani Berlin'le ilgili bu anılar, bu olaylar gerçekten bizi de etki bırakmıştı. Ve ben de hemen tekrar... Programımızın başına dönmek istiyorum. Gereon Rath'tan bahsetmiştik. Şimdi kendisi Köln'lü biliyorsunuz. Ya da işte okumayanlar da öğrenecektir. Köln'den kalkıyor ve Berlin'e geliyor. Şimdi e, yani bu anlamda şöyle de bir ilinti kurduk açıkçası. Yani ben kurdum. Bu de Final Four Köln'de oynanacak. E, bizim hikayemiz de Berlin'den başlamıştı. Belki de Berlin'den Köln'e doğru uzanıyor gibi bir durum söz konusu. Belki biz orada olamayacağız tabi. E, sezon başı durumumuza bakıyoruz. Belki buralarda da olamayacaktık. Pandemi belki çok daha farklı etkileyecekti. Ama sonuç itibariyle Final forda belki yerinde takip edemeyeceğiz ama şimdi Köln'de bir Final Four oynanacak. Ve şu anda e, mesela takımımızın durumumuza bakıyor, durumuna bakıyoruz. 5 galibiyetle aa, haftaları geçirdi. Yani 15 haftayı geçirdi. Sonra üst üste 13 maçın 12'sini kazanan bir Fenerbahçe oldu. Efes deseniz Anadolu Efes zaten hani geçen sene pandemi yaşanmasa çok net şampiyon olacaktı. O öyle bir atmosfer vardı. Ee, Anadolu Efes'in bu seneki işte sezonun son kısmındaki oyununa bakıyorsunuz. Hani onu yenebilecek bir takım yok gibi duruyor. Onunla eşleşmek isteyen bir takım yok gibi duruyor. Üçüncü bitirecekler büyük ihtimalle. İşte Barcelona bir, Chelsea 2. Şimdi buraya gelmişken hemen şunu da düşünelim. 1-2-3 tabii. 4'ten sonrası yangın. 4'ten 10'a kadar olan takımlar kim bilir kim nerede olacak. Şimdi inanılmaz bir e, durum var. Burada tabii Fenerbahçe realmanlıkla oynuyor. Ve de tabii sağlık durumu burada oynamasına el vermeyecek. Geçmiş olsun diyoruz. Umarım sağlıklı bir şekilde döner. Yani bu sene olmuyorsa seneye artık bir şekilde dönsün. Çünkü tam sağlıklı dönemezse de bu sefer sakatlığın yükseliyor ve olumsuzluklar yaşıyor. Kendisi için de iyi olmuyor ama kendisine ne kadar özverili olduğunu da biliyoruz. Müthiş bir karakter, müthiş bir lider. Kendini de müthiş geliştirdi. E, bu yüzden sağlıklı olması önemli. Yani şunu söylüyorum, Playoff'da, Final Four'da kim yer alırsa, hangi ülkenin hangi takımı. Herkes sağlıklı olsun ve bütün oyuncuları yer alabilsin. Gönlümüz bunu istiyor bir olarak. E, Tabi orada kimin kiminle eşleştiği noktasında Fenerbahçe Real Madrid yenerse büyük ihtimalle Milan'la eşleşiyor. Belki diğer maçların sonucuna göre e, saha avantajını da alabilir, alamayabilir. Gerçi bu atmosferde saha avantajı önemli olmayabilir. E, fakat orada öyle bir karışık ki yani e, Barcelona yener ve Fenerbahçe yenilirse bu sefer kesinlikle eşleşiyor Fenerbahçe öyle bir durumda. Ee, ve şöyle de bir durum var. Az önce Bask bölgesinden bahsettik. Hatta Valencia'dan da bahsettik. Ee, yani bahsetmedik ama ben Valencia'da da maça gitmiştim. Yani İspanya'nın bölgesinde. Valencia replasmanında yaşamıştım zamanında. Valencia ve Baskonya'nın maçı var. Valencia'nın evinde oynayacaklar. Ligin son haftası. Şayet Fenerbahçe Real Madrid'i yenerse Valencia-Baskonya maçının galibi kesinlikle playoff yapıyor. Belki 7. belki 8. olarak de playoff'a girebiliyorlar. Bu yüzden... E, İspanya'nın o bölgeleri ki Valencia'da bildiğim kadarıyla Real Madrid'i hiç sevmiyor. E, Basklar deseniz zaten kendi e, cumhuriyetini kurma düşüncesinde Yani bu iki takım inanılmaz bir derecede Fenerbahçe'yi destekliyorlar yani şu anda. E, böyle de bir durum var. Müthiş bir savaş var, müthiş bir mücadele var. Ve biz de Türk takımları olarak bu mücadelenin içinde yer aldığımız için gerçekten ben kendi adıma çok sevinçliyim, çok mutluyum. Müthiş bir heyecan ve bu heyecan içinde var olmak, her sene var olmak umarım böyle devam eder ve Türk, takımlara Türk takımlarımıza başarılar diyorum. Final 4 yolunda, playofflarda umarım istediğimiz şekilde gerçekleşir her şey sağlıklı bir şekilde. Ve ben buradan farklı bir noktaya geçmek istiyorum sona doğru yaklaşırken bizdinizle. Ee, çok konuştum ama devam ediyorum <gülüyor> toparlıyorum Berlin bağlantısıyla ben Hamburg'da geçmek istiyorum biraz farklı olacak belki ama 1980'lerin başına gitmek istiyorum şimdi 80'lerin başında Fatih adlı bir çocuk var bunun mahallesine Bosna'dan göçeden Mladen adlı bir çocuk geliyor şimdi o dönemlerde tabi yıllar geçiyor bu ikisi iki çocuk birlikte büyüyorlar bu mahallede Yıllar geçtikçe sanatın iki farklı yönünde ilerleyen iki tane sanat insanı oluyor bunlar ve ödülleri doymuyorlar. Şimdi Mıla'dan Solum'un elektronik müziğin öncüsü bilenler bilir. Isolation Berlin adlı indirrak grubuyla kısa süre önce bir tane single çıkardılar. Adı da Kreatür Dernaht yani gecenin yaratıcısı Türkçesi de bu. Bu şarkı için Solum'un Solum'undan bir Alıntı yapmak istiyorum. Kendisi şöyle söylüyor şarkıyla ilgili. 80'lerin New Wave ve punk akımını hissettirecek özel duygulara sahip bir parça yapmak istiyorduk. Aizolar e, için Berlin'de bu parçayı çıkardık diyor. E, peki Fatih adındaki o çocuğa dönmek istiyorum. Onu da tahmin etmişsinizdir. 2004 Duvara Karşı filmiyle Altınayı alıp ya da adını duyuran bir yönetmen kendisi. E, Fatih Akın, e, o filmdeki dolma yapma sahnesi de e, özellikle çok dikkat çekiciydi. Buna da vurgu yapmak istiyorum. Film zaten mükemmeldi ama sadece o filmle de değil. Belki birçok kesim tarafından hatta ülkemizdeki çok kesim tarafından o filmle tanındı ama 2007 Yaşam'ın kıyısında filmi de Kanda en iyi ödülünü aldı hatta. Hadi ödüllü yapımları da geçelim bir yana bırakalım. 2000'deki İmjuli filmi var. Müthiş bir yol filmi. Çok eğlenceli bir film. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Soul Kitchen var. Ee, o da çok hoş filmdi. İşte kimisine soruyorsunuz. Diyor ki Çiko diye bir film var. Benim hayatımın filmi diyor mesela. Yani bu filmi de Fatih yapmış. Yani herkes de bir iz bırakmış kendisi. Aslına bakarsanız tam olarak bizden, halktan, dünya insanı diyebiliriz. İşte Kreatür Dernaş şarkısına klibi çeken de Fatih Akın. Yani bu klip de... Ee, yani o kadar güzel bir klip. Ayrıca Fatih Akın'ın bu kliple ilgili yani daha doğrusu olayla ilgili genel anlamda şöyle bir yorum var. Oradan da alıntı yapıyorum şu anda kendisinden. Mladen'le aynı mahallede çetelerin arasında büyüdük. Ama o günler bize inanılmaz yaratıcı bir ortam sundu. Yıllar önceki ortak hayallerimizi bu videoyla ifade edecek diyor kendisi. Yani burada da yani ben de şöyle demek istiyorum. Allah Allah o nasıl bir ifade ediş. Yani hani Bu klibi izleyin <gülüyor> gerçekten. Yani film gibi bir klip zaten. E, klipte başroldeki hanımefendinin adı da Mercedes Millermiş ona da baktım yani. Kendisi gecenin derinliğine iniyor. E, metro raylarından ilerliyor. Oradaki gerginliği de hissediliyor aslında izlerken e, klibin başlarında. Ama orada müziğin ritmine, vokalin sertliğine kendini kaptırırken bir anlamda kendini buluyor. Bunu hissediyorsunuz klibe bakarken. 4-5 dakikalık bir klip tabii ki ama. Yani muhakkak açın izleyin. Tekrar tekrar dinleyin. Ben yani tekrar tekrar dinliyorum hala. Yani diyerek de veda etmek istiyorum. Burada tabii Selçuk'a verdiği değerli katkılardan dolayı, Berlin'le ilgili anlarından bahsettiğinden dolayı ayrıca çok teşekkür etmek istiyorum. Cem sana da teşekkür ediyorum. Dinleyenlere de teşekkür ediyorum. Biraz uzattım gerçekten.
2: Ben Tekrar teşekkür ediyorum. Çok, çok güzel, keyifli bir sohbet oldu. Ben teşekkür ediyorum.
0: Selçuk programımıza katılıp değerli anılarını bizlerle paylaştığınız için biz de teşekkür ediyoruz tekrardan. Kültür, Depresel, Sanat ve Spor'un bir başka programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.